0: cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, versos 19 al 24.
1: Finalizando nuestra meditación del Salmo 139, y después de contemplar la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios, el salmista piensa en aquellos pequeños y miserables seres que se atreven a rebelarse contra él. Y concluye que su castigo es bien merecido. Inevitablemente, alguien fruncirá el ceño al leer la oración de David en los versículos 19 al 22, como si fuera algo menos que cristiano en su tono protestarán diciendo que los sentimientos del salmista suenan a juicio y son incompatibles con el amor divino. Por mi parte, me parece que el amor de Dios ha sido enfatizado fuera de proporción con su santidad y su justicia. Es verdad que Dios es amor, pero esta no es toda la verdad. Solamente es uno de sus atributos y su amor nunca puede ser ejercitado, a expensas de cualquier otro atributo suyo. El hecho de que Dios es amor no significa que Él sea incapaz de aborrecer. El Salmo 11, verso 5 nos dice «Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece». Aborrece a todos los que hacen iniquidad, Salmo 5, 5. Abomina a los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, del 16 al 19. Edward Young nos recuerda, antes de que condenemos a David por esta oración, sería bueno reconocer que nosotros mismos oramos por lo mismo cuando empleamos las palabras del Padre Nuestro Venga tu reino, hágase tu voluntad. La venida del reino de Cristo será precedida por la destrucción de sus enemigos. Así que orar por una cosa es pedir también la otra. David añora sin vergüenza alguna el tiempo en que Dios matará a los malos y cuando los hombres sanguinarios habrán cesado para siempre de perseguirle. Verso 19. Estos son hombres que desafían maliciosamente al Señor y se alzan contra Dios con intenciones malvadas. El aborrecimiento que David sentía hacia esos hombres no fue cuestión de una ofensa personal. Al contrario, fue porque ellos aborrecían a Dios y se rebelaron contra el Altísimo. Fue su celo por el honor del Señor que le hizo aborrecerlos por completo y tenerlos por enemigos suyos. En esto, él nos recuerda al Señor Jesucristo, cuyo celo por la casa de su padre le motivó a echar fuera a los cambistas. Las cuerdas del arpa de David eran las cuerdas del corazón de Jesús. Yang nos explica que David aborrecía, pero su aborrecimiento era como el de Dios. No procedía de una emoción mala, sino más bien del deseo ferviente y sincero de que los propósitos de Dios sean mantenidos y que la maldad debe perecer. Si David no hubiera aborrecido, habría deseado el éxito del mal y la caída de Dios mismo. Está bien recordar estos pensamientos y tenerlos en cuenta al considerar la naturaleza del aborrecimiento de David. De esta porción del Salmo, podemos concluir que los pecadores acabarán en la ruina, pues Dios conoce toda la maldad de los impíos y, por tanto, les pedirá cuenta de sus actos. Tendrán un severo castigo, porque además de ser violentos, son blasfemos y rebeldes, desafiantes. El salmista se identifica con la causa de Dios. Los enemigos de Dios son sus enemigos. David dice, Señor, Tú conoces el corazón y puedes dar testimonio de lo que siento en el mío. No odio a los que te aborrecen, los odio porque te amo a Ti y me repugna ver tales indignidades hechas a tu santo nombre. En su odio contra el pecado y contra el daño que los malvados hacen, desea que Dios los extermine. Luego termina el Salmo con una apelación a su sinceridad ante Dios. El odio o aborrecimiento que sienta hacia los malvados le induce a rogar a Dios que le escudriñe el corazón y si en él haya alguna desviación desconocida para el propio salmista, del buen camino que se la haga saber y le guíe por el camino eterno. En este estadio de la revelación no puede suponerse que el salmista se refiere a la eternidad de la tumba, sino que pida a Dios que le guíe por el camino recto que conduce a una vida prolongada en contraste con el mal camino de los impíos el cual lleva a la perdición.